0: Reinventarnos es algo que todos queremos, es algo que todos lo pensamos en algunos momentos, eh, cuando, tenemos, eh, cuando tenemos una crisis, cuando logramos algo, pero es muy difícil concretarlo. En este podcast con María Mercedes Barragán, con Meche Barragán, vamos a hablar de reinventarnos y de trabajar la mente para lograr esa reinvención por completo. Mi nombre es Pedro Maldonado, periodista de Force Ecuador. Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview, de
0: Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos hoy nuevamente en el estudio del podcast de Forbes, nos acompaña María Mercedes Barragán, Meche Barragán, bienvenida al estudio de Forbes Ecuador. Eh, el, el trabajo que te, te, te tiene entre idas y venidas desde España a Ecuador, nos acabas de decir que estás también ir por ir a México posiblemente, Meche Barragán es coach y mentor emocional. Tiene una trayectoria en el mundo de la comunicación, en el mundo de la radio en particular. Tú te reinventas mucho.
1: Pedro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Hace un día lindísimo afuera. Y justamente ahora que venía caminando con mi café para acá, para la revista, eh, lo que más me gusta de venir aquí al Ecuador es del olor que tiene el o sea, Ese olor familiar que solo te da tu país cuando estás aquí. ¿A qué huele
0: el país? El a ocultito? mí me
1: huele a mí. A mí me huele a, a mi tranquilidad, o sea, a, a mi paz, ¿no? a mi sensación de sitio seguro. Más allá de lo que pase en general en el Ecuador, yo me siento en mi lugar. Entonces venía caminando con mi café y sentía esta, ay qué rico, este sentido de, de esto es mío, ¿ya? Porque es distinto a ¿Y cuando. Y cuando
0: estás en, en, en Barcelona. En España también a qué esto hueres? es mío,
1: también esto es mío porque Barcelona es mi vida entera, pero es mío desde otro lado, es mío por elección. No es mío porque yo nací ahí, entonces esto es mío, mío de ADN, el otro es mío por elección, ahí hay una diferencia.
0: Nos pasa a los que migramos, digamos, bueno, Exacto. yo migré inter, internamente, internamente, vine de Cuenca aquí hace varios años y ahora a veces también siento esos aromas, no el, el aroma eso, eso. personalmente de la montaña, a mí me encanta el aroma de la montaña y el aroma del, del después de la lluvia. ¿no? Cuando, cuando vas a cuando, la tierra, cuando estás en Cuenca tierra, y
1: dices… Esto es mío.
0: Claro, vuelo vuelo a los ríos, vuelo el, el agua de Cuenca, que los cuencanos tomamos de la llave. Exacto. Mucha gente todavía exacto. toma de la llave. ¿Tú qué? ¿Qué rituales, qué costumbres tienes cuando vienes acá? Porque a veces uno cambia ¿no? uno cuando está en la tierra propia.
1: Sí, sí, yo soy bastante camaleónica y bastante me adapto, o sea, soy muy adaptativa a, la, a, a todo, o sea... A los lujos, a los no lujos, a un hotel de cinco estrellas y a un hostal compartido, con baño compartido. O sea, me adapto exactamente bien, pero pero hay cosas que como bien tú dices son solamente de uno, ¿no? Entonces, cuando yo vengo aquí, eh, eso, el, el bolón de verde para mí es como... <risa> La clave, porque yo sé hacer bolón de verde en Barcelona, venden bolor de verde, bolón de verde, pero no es este bolón, el de, bolón verde. de
0: verde. bolón de verde de la de aquí, esquina, de, aquí de, la, de, de mi mamá, de ahí, de tumbaco,
1: del lugar donde voy, ese. O sea, cosas súper simples, ¿no? Ir pasando, comprando mi café que me gusta, un buen café, compartir con mis amigas y eso. Y para empezar, eh, lo que me preguntaste, para contestarte, que si me reinvento mucho, efectivamente, me reinvento mucho.
0: Va siete años en el coaching.
1: Voy más sí. en realidad, pero hace cuando empecé hace muchos años lo estudiaba para mí, para entenderme yo, para poder usar ese tipo de herramientas en mi trabajo desde ese entonces que siempre ha sido la radio y sigue siendo hasta el día de hoy. Actualmente en Barcelona sigo con mi programa de radio y además, eh, cuando trabajaban aquí en el Ecuador antes en radio, yo usaba mi, mis experiencias, mis cursos, mis talleres de coaching para yo ser una persona más estable, más equilibrada, más centrada. Pero era como un tema de uso personal.
0: ¿Te hacías punto? auto -coaching.
1: No, hacía talleres, cursos, certificaciones, Ay, no. pero…
0: Pero sentías que eso también te No, te pero bien. lo hacía
1: para estudiar para mí, no para compartirlo con el resto, sino que para educar. O sea, yo hacía un taller de eh, gestión emocional, por ejemplo, pero el fin de ese taller era para aprender a autogestionarme emocionalmente, ¿okay? Pero fueron pasando los años y cuando decidí irme a vivir en, en Europa, eh, empecé a tomarme en serio el tema del coaching, pero para apoyar y para ayudar a los demás el tema del mentoring yo he tenido grandes mentores a lo largo de mi vida y yo creo que sin mis mentores los que yo he tenido y mantengo todavía, mi vida no hubiera dado tan buen giro como el que ha dado entonces yo soy una mentor fan absolutamente.
0: Todos tenemos mentores pero que a veces no nos damos cuenta sino después de un tiempo, en diferentes profesiones, en diferentes oficios no tenemos las personas que después de muchos años dijimos, ah cuando hablé con tal o cual persona, aprendí esto, me sirvió mucho, me, me guió y recién nos damos cuenta de eso.
1: Exacto. Es que los mentores están siempre con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Muchos no, muchas veces no lo notamos o lo notamos muchos años más tarde, pero ahora se hace conscientemente el mentoring. Como, hey, quiero llegar de este punto a este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces hay una persona experta que te dice ¿Cómo hacerlo? Es la vía rápida uh -huh. a lograr el objetivo. No significa que por ser la vía rápida no tienes que trabajar, ¿no? O sea, no es el mentor que te da la pastilla y ya estás de aquí a acá. Eso. No, hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Esto combinado con las herramientas de coaching, ¿ok? Que hay, hay todo tipo de coaching. Yo hago varios. Mezclo, yo tengo mi propio estilo. Y esto combinado con el coaching hace que la persona se reinvente 100%, al igual que yo lo he hecho desde hace muchos, muchos años y muchas, muchas veces. Hablando
0: de reinventarnos, ¿por qué te fuiste del Ecuador? ¿Qué, qué razones tuviste? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso? Por amor. Por amor. Yo también vine Quito por amor.
1: No, yo me fui por amor.
0: ¿Te enamoraste de alguien ahí? No.
1: Cuéntanos, cuéntanos.
0: que esa, esa, esa suena... Quería
1: olvidar a alguien de aquí. Mm. Fíjate, ¿ah? ¿eh? Yo
0: vine por amor acá. Ya ves. No fuiste, pero... Me fui, también por, amor, ¿eh? claro, Me fui amor, también por amor, ¿ah? Claro, el amor nos mueve. Exacto, final, ¿no? el amor
1: nos mueve. Me fui por amor para olvidarme a, de alguien de aquí. A ver, uh, sí, una de las razones. Esto fue la gota que derramó el vaso. Ya la cereza del pastel, digamos. Pero yo ya lo tenía.
0: yo tenía pensado.
1: De... Claro, ya lo venía trabajando, ya lo venía manejando, maquinando en mi cabeza. Entonces, este fue como ya, ok, es la señal que estaba necesitando. Me fui básicamente porque quería trabajar en mí de una manera incómoda totalmente o sea, incomodarme al nivel máximo. Salir
0: por completo de esa zona de confort. De todo, o sea, yo
1: siempre digo esto y lo repito en cada entrevista que me hacen autoexilio, voluntario Nadie te obligó. tú Absolutamente ni nada, porque en ese momento tenía un trabajazo, mi programa de radio facturaba miles tenía todo o sea, todo lo que se puede considerar todo o sea, necesario. No necesitamos nada. Claro. Muy ¿Cómo bien? estabas, Meche? Trabajo bien, tengo amigas, tengo un bonito departamento, tenía mi carro, tenía mis bicis, mis deportes, mis carreras, mis perros, mis gatos, mi familia. Mis... ¿Qué quieres? ¿Por qué te vas? Me decía la gente. Estás este loca. Fanta. O sea, mucha gente emigra porque no tiene que comer o porque le salió un trabajo, efectivamente, en tal lugar. Pero tú, ¿qué te pasa? Y además, me decían, te estás llevando un niño de 14 años. Estás siendo totalmente irresponsable. Y además... Te estás llevando dos gatos y un perro. No sé en qué estás pensando. O sea,
0: la mudanza completa.
1: Efectivamente.
0: Pero fue el amor y... Había
1: sido que yo necesitaba. O sea, mi alma me habla mucho y mi alma sabe, ¿no? Bueno, el alma sabe en general, el alma de todos nosotros. Pero mi alma me estaba diciendo, incomódate de todas las maneras posibles. Entonces llegué, para hacerte el, el, el cuento largo corto, con ocho mil dólares en el bolsillo porque yo había pagado un año de alquiler por adelantado.
0: Adelantaste. Ellos.
1: Para que mis hijos, para que no, claro, para menos tener el techo, ¿no? Exacto. O sea, el techo seguro y, y ya, dormimos durante un año seguros. Y después de pagar el alquiler del año, me quedaron ocho mil euros y dije, esto es todo sí. lo que te, o sea, ni más ni menos. Con
0: esto tengo que sobrevivir, sí o sí.
1: Con la ventaja de que yo seguía trabajando en mi programa de radio en Ecuador. Entonces, mi programa de radio seguía al aire en vivo a las 6 de la tarde, hora ecuatoriana, que eran mis 3 AM, hora española. Una
0: madrugada de España. Entonces, yo
1: todos los días durante tres años trabajé a las 3 AM.
0: O sea, más incómodo que eso. Imposible. Si sí, hay algo más incómodo, pero bastante incómodo. Imposible.
1: Digamos. O sea, yo estaba en un departamento diminuto, oscuro, porque no conocía la zona. Cuando llegué, alquilé lo primero que vi en internet, que me pareció chévere, no resultó. Incómodo total.
0: Siempre en Barcelona, desde, desde, desde el principio. Es, una, es una ciudad
1: que yo elegí. Entonces yo me fui para allá porque adoro el mar, yo soy nadadora de aguas abiertas y yo necesitaba, o sea, como que la condición para mí era un lugar. Si ya voy a elegir dónde largarme, por lo menos me largo a un lugar.
0: Fuiste a nadar en el Mediterráneo.
1: Fue claro. O sea, si me voy a una ciudad que tengo que elegir, tiene que tener mar, es de lo mismo Lago que San puedo Pablo pedir. Al
0: Mediterráneo. Me
1: fui del, del, Pacífico al Mediterráneo. del Pacífico al Mediterráneo. Exactamente. Entonces, bueno, ahí estoy, ¿no?
0: Y... ¿Qué tan cómoda te sentías en esa incomodidad que tú mismo provocaste y que buscaste?
1: Es una gran, gran pregunta, Pedro, porque la incomodidad siempre estorba, aunque tú te la busques. O sea, ¿eso es del que quieres el este que le cueste? Sí, y no también, porque es muy, muy bonito pensar en yo mismo me lo busqué ya, pero vívelo cada día, ¿no? O sea, vívelo día a día y, y pásala mal porque yo no conocía a nadie, entonces me tocó empezar a hacer... Primero, empecé a trabajar de entrenadora personal.
0: Ese fue como que el primer trabajo ya allá, aparte claro, de la radio que eh, mantenías el programa. Exacto,
1: yo llegué sin trabajo allá con la radio de aquí, que eran las 3 AM, uh -huh. era todo lo que yo tenía de momento. Entonces, yo me senté a pensar, ok, ¿qué voy a hacer para tener dinero? De momento, o sea, necesito empezar a generar, o sea, necesito meterme en la rueda económica, ¿ya? Y como yo soy certificada como entrenadora personal, yo dije, lo que sé, o sea, ¿Y, Métete.
0: Qué, y qué, ¿En redes sociales?
1: Hay una aplicación allá donde tú eres entrenador y personal y tienes que enviar tus certificaciones por, por correo y te dicen sí o no.
0: ¿Como cualquier plataforma de estas? De estas que eliges. De, de, Entonces de Hay nombre. una
1: que se llama, no me acuerdo el nombre, que usé cuando llegué, Entrenarme se llamaba en España. Yeah, y
0: tú subiste tu, tu hoja de vida, por U, decirlo Subí, así.
1: me aprobaron para estar ahí y entonces me dediqué a entrenar a personas que querían ser beginners en el running. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, entrenador, entrenadora de, 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 de corredores, pero de gente que nunca había corrido en su yeah. vida. Entonces empecé a, a generar dinero desde el día 10. Okay. Al
0: día 10 ya. O sea, yo empecé, por ejemplo, a, yo, de, yo soy muy, muy, muy enfocada. Exacto,
1: muy uh -huh. enfocada. Entonces ya me quedé en Barcelona los primeros 15 días adaptándome y después dije, ok, a generar dinero, ¿qué voy a hacer? Me metí a ser entrenadora personal. Empecé a tener clientes y luego, a la par, lo que hacía era... Mi dinero que yo ganaba, o sea, el, el, los, los dineros de, de los entrenamientos personales, los invertía en networking. O sea, a, allá hay una, una plataforma donde tú puedes apuntarte a almuerzos de negocios, cenas de negocios, cócteles de negocios en diferentes hoteles, parques, lugares. Y hay de todos los estándares de precios, de todos los rangos. Entonces, yo trabajaba y ahorraba durísimo para, para apuntarme a los más tops.
0: A estos eventos top, o sea, top. A los más caros, top, ajá. Para que te conozcan y conocer gente. Exacto. ¿Cuánto, cuánto ganabas, digamos, como entrenadora?
1: Yo empecé ganando 45 euros la hora. Ya. Porque en, ahí es lo mínimo que puedes ganar, ¿no? Una hora. Hasta, bueno, hay entrenadores que cobran 100 la hora. Yo empecé a cobrar esto, Pero bueno, 40, 45. 45
0: la hora con eso ya. Claro. Aparte de ese capital que llevaste.
1: Más. Y llevaba a veces ocho entrenamientos al día entonces yeah. y tenía que trabajar a las 3 de la mañana tenía perro, gato, hijo de 14 años ya te imaginarás la o sea, falta de muy, confort muy
0: bonito el, el ritmo de vida muy ¿no? bestia, uh -huh. y
1: hasta que me, me, me levanté algo. un día y empecé con la mano derecha así, a temblar a temblarme, a temblarme, a temblarme, a temblarme. y yo fatalista, ¿no? Google temblor, claro, mano derecha Google. bueno, todo, ya te imaginarás no o sea, pasé por Parkinson hasta todo, simplemente el doctor me dijo, Estrés. se acabó el no dormir, se acabó, o sea, claro. tienes que dormir, punto final, y no vas a seguir trabajando en overseas, o sea, a, 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 digamos, a, dejaste a, 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 la radio, tuve que dejar la
0: radio, con el corazón roto, me imagino, porque la con radio, con el
1: corazón la radio en Ecuador, claro, porque me dijo, esto no tienes nada, tienes falta de sueños, te está matando el no dormir, si sí sabes que el no dormir te puede matar, me dijo el doctor, le dije, sí, ahora, lo de, ahora lo veo, claro, entonces, tuve que dejar, y, Casualmente para ese momento yo ya había hecho suficientes relaciones públicas con gente de los medios en Barcelona, entonces como por arte de magia solté acá la radio de Ecuador y me salió una radio en Barcelona.
0: ¿Cuánto radio... tiempo pasó hasta que se dio esto, que, me cuentas de, que nos cuentas? O de la sea,
1: hasta que pude conseguir un espacio en radio en, en Barcelona, que no es fácil, es muy complejo conseguir radio en España. Cuando eres, primero, latina, hablas como latina, y segundo, mmm, nunca en tu vida has hecho radio en Europa. Entonces, no es tan fácil. Me tomó dos años.
0: Desde que llegaste, a, Hasta conseguir
1: años. un puesto en la radio. ¿Bien? O
0: sea, y, eso, y ese, ese año número dos, digámoslo así, eh, ¿ya estabas cómoda? O sea, ya, ya volviste a un, a un estilo más... Un menos poquito complicado. más cómoda, pero... Estabas no, estabas haciendo de entrenador. estaba haciendo
1: entrenadora y luego, como yo ya había hecho, digamos, talleres y certificaciones de coaching emocional para mí, lo que sí hice fue ponerme a estudiar. O sea, me matriculé en... ¿Qué
0: estudiaste?
1: Mentoring and Coaching.
0: Ya, o sea, entonces, ahí, ahí ya eso oficialmente... Es a lo que quería llegar, ¿no?
1: Exacto. Ahí ya oficialmente con la finalidad de que ya no sea para mí, sino para poder ejercer de esto en Europa. Entonces, me metí primero a uno, terminé uno, me metí a lo, Entonces, seguía incómoda porque no tenía tiempo y seguía esto. Ahora resulta ser que estaba estudiando. Entonces, claro, <risa> estaba colapsada emocionalmente y físicamente. Entonces, ¿qué me, me tocó hacer? Empezar a bajar los niveles de entrenos personales, porque ya tenía la radio, estudiaba al mismo tiempo, ¿ya? y ya poco a poco se me acababa una certificación y me metía en otra. Por ejemplo, hice una certificación súper interesante de autogestión emocional, hice otra de, de, de relaciones conflictivas, de dependencia emocional, y poco a poco dejé de los entrenos personales y poco a poco me fui poniendo a, entre, a entrenar mentalmente a la gente.
0: ¿Qué tan fácil es entrenar mentalmente a la gente? O sea, uno, desde lo que te hablábamos al principio, ¿no? uno trata de reinventarse. Todos nos reinventamos creo que en los últimos años, luego de la pandemia, eh, uno siempre está pensando en crecer y yo también quiero sí, estudio de alguna manera por ahí, tomo cursos en línea, etcétera pero la mente es ese, esa parte que a veces las personas no cuidamos tanto y, y puede pasar situaciones graves, no se puede complicar qué tan difícil o qué tan complicado uh -huh. puede ser entrenar la mente de otras personas, si a veces con la de uno no podemos eso,
1: eso es una gran pregunta porque yo soy una convencida una convencida de que todo bien con las emociones, con los sentimientos, con la espiritualidad. Sin eso no, no, no podemos avanzar. Pero para mí lo más importante es manejar tu cabeza.
0: La mente o controla mí, a, todos, a o sea,
1: Yo te digo, ¿de qué me sirve a mí estar sentada en posición de loto? Encontrándome en medio del universo y agradeciendo a la ley de la atracción. No, por En lo un que bosque, me
0: da? al lado de una cascada. Si soy
1: incapaz de controlar mis emociones. Si soy incapaz de salir de mi dependencia emocional. Si estoy al lado de mi pareja pensando que esa persona me tiene que hacer feliz y estoy queriendo que esa persona me quiera como yo quiero que me quiera o como yo quiero. Entonces, a mí no me sirve de nada andar de curso en curso espiritual y espiritual y sahumando mi casa cuando no soy capaz de controlar mi mente. Es que ahora nos han vendido, y eso ya te digo que soy una opositora total de que esto que nos venden en TikTok, en Instagram y en todo, de eh, suéñalo y lo lograrás. Ya sí, sí gente, pero si no le metes cabeza, te vas a poder pasar soñando toda Vamos tu vida, toda vida y nunca y... lo vas a lograr nada, ¿entiendes? O sea, las redes sociales son malévolas y muchas cosas porque te venden irrealidades. Sabes qué te venden el, el, tú puedes, tú todo lo puedes, ya, pero, pero trabaja,
0: ¿sabes? Claro, o sea, todo, todo lo podemos, pero hay que hacer que algo. hay que, que enfocarte y ser ¿no?
1: disciplinado. O sea, Meche Barragán y la disciplina son la misma palabra. Un sinónimo. Un sinónimo, exacto. Y yo...
0: ¿Y siempre fuiste disciplinada? Siempre toda...
1: Bueno, no. <risa> no. <risa> siempre desde que soy adulta, sí. Eh, yo creo que empecé a trabajar mucho mi disciplina cuando tenía unos 19, 20 años. Empecé a entender las consecuencias a lo bestia que me daba ser disciplinada.
0: ¿Y te has topado con meches, barraganes, indisciplinadas en tu en tu tarea? de Toda de la vida, la yo me veo
1: reflejada en cada una y cada uno de mis mentis y de mis coachis, porque digo, madre mía, yo era así, yo era así, y era peor
0: muchas veces. ¿Quiénes son los, las personas que te buscan? O sea, ¿hay un perfil o son personas de varias edades? de diferentes
1: Realmente esto es súper interesante, porque cuando yo hice, o sea, yo empecé a, bueno, como te decía, estudiar, y empecé a mentorear de boca a boca. O sea, yo te mentoreaba a ti y tú le decías a tu íntimo amigo, yo tengo una mentora súper bien, ¿qué tal? Entonces, tu íntimo amigo me llamaba y tal. Pero yo lancé el año pasado un podcast que se llama Sinceramente por Meche Barragán. Lo lancé con la única finalidad de poder tener otro canal de difusión de, mí, de mi trabajo, de mi trabajo pero más allá de eso, con la finalidad de aportarle al mundo algo, o sea, de que mi comunicación, de que mi voz que me ha acompañado cuántos años y me ha dado de comer, no solo sea una voz de radio, sino que además mi voz pueda ayudar a otras personas a crecer, o que al menos uno de los pequeños mensajes que yo decía puedan cambiar o inspirar hasta cierto punto a una persona. O sea, lo que quería es utilizar mi trabajo para un bien mayor. Única pro, o sea, único objetivo, y cuando me doy cuenta de que al mes y medio estaba totalmente viralizado. Y es mi hija mayor, Doménica, que me lleva un poco la imagen de mis redes, porque ella es la crack del marketing. Tu community. Y me dice, oye, ¿qué, qué está pasando aquí? <risa> Mira estas estadísticas. Le digo, ¿qué?
0: Con el podcast.
1: Con el podcast. Se disparó. Ajá, se, se disparó. Y, y yo dije, no, pues, ¿será que tuvimos suerte con un episodio? Porque a veces le pegaste, uh -huh. o sea, y ese episodio se viralizó y después ya vuelves a, a, a lo, lo mismo.
0: A lo
1: no, y tra, o sea, y de pronto os sea, estoy entre los principales podcasts de relaciones de Latinoamérica con mucha, digamos, ahí, ahí para ser el, el mejor del año 2023, no se acabe el año, o sea, que ojalá. Pero estoy entre los top ten de, de, de podcast de relaciones. Y sigues haciendo Y, y,
0: sigue, más, subiendo, y, más, y, y más. sigue subiendo, y sigue
1: subiendo, y sigue subiendo, y o sigue subiendo. Cada
0: capítulo tiene el mismo éxito que el anterior. Y
1: los anteriores siguen subiendo más, y más, y más, y más, y más. Y a mí esto es algo que me genera parálisis, porque yo soy muy mental. Entonces yo quería controlar el podcast. Entonces yo decía, ok, me voy a mandar el podcast en noviembre, para febrero tal. O sea, yo pensaba que a lo mejor en dos años yo podía empezar a vivir del podcast. <risa> o sea, más, más o menos, ¿no?
0: Pero se adelantó.
1: Se adelantó a nivel... Ahora, es, pues,
0: ahora te genera ingresos el podcast.
1: Es de lo único que vivo.
0: ¿Vives de los ingresos? O sea, de vive del,
1: vivo de los clientes que me escriben por el podcast.
0: ¿Cómo se monetiza el podcast? ¿Cómo monetiza a ver, yo de el... momento
1: no... O sea, de momento en la plataforma Spotify no me paga a mí... Ellos no me pagan por el podcast porque de momento con los clientes que me llaman a través del podcast... Con eso ya. Y yo ya no me puedo, o sea, yo soy mi secretaria, mi barrendera, mi paseadora de perros, mi, lava, mi lavandera, mi. Todo soy yo, mi fa, la que cobra, la que factura, la que da las terapias.
0: Meche Barragán, compañía limitada. Compañía limitada.
1: Entonces, ¿cómo puedo meterme ahora a hablar con Spotify? Si no puedo no puedo. O sea, tengo que decirle a la gente, no te puedo atender. No Pero en voy. algún
0: momento, ¿crees que Spotify empezaría a pagar? Por,
1: Supongo que Spotify se contacta. Sí, hay,
0: hay un número cuando uno llega. Sí, efectivamente. Número.
1: Y entonces ahí ellos te buscan, ¿no? O si no es de Spotify, por ejemplo, a mí ya dos personas, dos llamadas, me, dos agencias me han, me han escrito. Para decirme, te vamos a ayudar, tal... Pero yo, yo no puedo ahora, necesito enfocarme en la gente que es la que me está buscando. Entonces todos mis clientes llegan a través del podcast. ¿Clientes?
0: Todos. ¿En dónde están tus clientes?
1: El, el, la gran mayoría son mexicanos. mexicanos. Que y por decir. eso es
0: que estabas pensando en, en irte para México.
1: Mira, lo que estoy pensando es irme y estar en, en, en los dos, o sea, okay. España, me, España, México, España, México, porque mi podcast, o sea, el... el el éxito de mi podcast está en México, muchas gracias a los mexicanos que los amo con mi vida entera, son lo máximo, gente maravillosa. Luego viene Estados Unidos, luego viene Colombia, luego viene Argentina y por último está Ecuador. ¿Ya? También depende, son países... No es que porque en Ecuador me escuchan menos, simplemente que tenemos menos cantidad claro, de gente. Es el
0: mercado, el tamaño. Eh, del en México país.
1: hay cuántas personas más que en Ecuador.
0: Te has reinventado varias, varias veces, como decíamos al principio. ¿Te sientes una mujer power? Como nosotros decimos aquí en Forbes, tenemos esa, en la sección Mujeres Power. Estas mujeres cracks, líderes, visionarias. ¿Te sientes una mujer Yo power? Yo me o? siento
1: una mujer power, sí. Pero te voy a decir, ¿desde cuándo? Desde que puedo controlar mis emociones. Desde el día que aprendí a autogobernarme, ese día adquirí todo el poder que estaba necesitando en mi vida. ¿Sabes? El, el tema del autogobierno, de las emociones, para mí es la felicidad. O sea, las personas que no saben gestionar. Y, yo, y te hablo yo, una persona que fue dependiente emocional absolutamente, depresiva, eh, con muchas inseguridades... Y con un cero control de las emociones. Entonces, al haber yo tenido la oportunidad de vencerme a mí misma, es que me siento poderosa, pero no por lo que estoy ganando ahora, ni por las charlas que estoy dando en México, ni en Panamá, ni en Ecuador. No, eso es un regalo de la divinidad porque yo estoy dando y recibiendo. O sea, estoy en el círculo del dar y el recibir, pero yo me siento poderosa desde que puedo controlar mis emociones.
0: Ese es la, el, el mayor logro que he alcanzado. lo que sí,
1: ni la, Ah, ahora estoy trabajando en una radio que se llama Gran Vía Radio de Barcelona, porque la primera radio en la que me dieron trabajo era una radio normal y ahora estoy en una radio en la mismísima Gran Vía de Barcelona,
0: y en el un horario, de la en ciudad. el
1: corazón de la ciudad, en una radio que se escucha además en toda España. Pero ese no es tanto logro como haber gestionado mis emociones, saber que ahora llega un problemón de este tamaño y yo me quedo tranquila y lo puedo gestionar y lo puedo controlar. O tengo una depresión profunda, porque to todos tenemos, ¿no? O sea, no es que eres coach, o sea, todo el mundo en la vida tiene problemas, depresiones, angustias, y todo el mundo tenemos demonios,
0: ¿no? Hay un meme que dice, no te preocupes, que nada está bajo bajo control. Nada, todo nada, está nada. Ya viste la armada.
1: pandemia, lo que nos pasó. <risas> en la pandemia aproveché de estudiar muchísimo. En la pandemia me saqué dos certificaciones, funcioné el encierro para seguirme... Eh, y ahora estoy estudiando psicología holística. Este es el nuevo que empecé. Empecé hace dos semanas y prefiero pensar que no que no empecé. Porque se me viene un, un tsunami. Así que todavía estoy procesando que empecé.
0: Pero si sí estás durmiendo.
1: Y, total. O sea, me gusta o no me gusta. ¿Cuánto,
0: ahora, pues, ¿cuánto duermes? ¿6, yo, 7? yo tengo
1: que dormir mínimo siete horas al día. Mínimo. Porque si no...
0: Si no, empieza la mano. No, la mano
1: queda, y, ah. y, 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 sin, y tengo que entrenar. Entreno muy duro. Para mí el deporte es parte de mi vida. Es, es como lavarme los dientes. Si yo no, no nado, no corro, no voy al gimnasio, no, bici, no hago bici, no me siento feliz. ¿Cuántos,
0: cuántos, ¿Cuántas charlas das, digamos, en un mes? Y, ¿Y cuánto te cuánto cobras, digamos, por esas charlas? Digamos, o sea...
1: Depende. Hay charlas por las que no cobro. Eh, porque esto te digo, estoy súper comprometida con el bien mayor. ¿Sabes? Como el a ver, depende de lo que creas y en lo que practiques y lo que hagas en tu vida, pero te pongo un ejemplo que no es el que yo uso, muchas religiones te dicen que tienes que dar el 10% de tus ingresos uh -huh. para que la dinero se multiplique bueno, ese sería el 10% de mis ingresos digamos, ¿no? Yeah. entonces hacer este tipo de cosas de gente que no tiene para pagarme o de eh, grupos de mujeres y hombres, porque tengo muchos clientes hombres también, que no que están en situaciones vulnerables y voy a y charlas gratuitamente y el resto de, de, de charlas las doy, por ejemplo, a gimnasios, a clubes de empoderamientos femeninos, hoteles, aseguradoras. Depende del cliente que me contrate. Y el precio también varía de la capacidad de pago del cliente. Uh -huh. Una cosa es que me contrate un emprendedor que tiene cinco, cinco empleadas y otra cosa es que me contrate una multinacional. Una multinacional. Entonces, todo va de acuerdo al, al tipo de, de cliente, ¿no? Claro,
0: claro que sí. Meche Barragán, muchísimas gracias por estar aquí, una historia espectacular, madre, deportista, reinventándose siempre, eh, coach, eh, vemos que tiene algunos tatuajes, tienen historias los tatuajes, tienen razones de ser,
1: bueno, porque tengo... nos hemos encontrado
0: muchas veces con empresarios, emprendedores que tienen tatuajes y de hecho con frases.
1: Yo estoy totalmente tatuada, que les, que les... tengo el brazo derecho muy tatuado, era un conflicto cuando vivía en el Ecuador. Era un conflicto que superé porque me sentía diferente y me sentía poco profesional al ir por la vida tatuada. Mis tatuajes, el brazo derecho está dedicado al mar. Mm. Al mar y todo lo que ves en el brazo derecho es de mar.
0: Yeah, figuras el, sobre el mar. El faro, el faro, de el faro de Bahía la, de Caracas con el nombre
1: de mi abuela, coordenadas de lugares de mar, ballena de pulpo, caballito de mar, dos estrellas marinas, en fin... Eh, y el resto de tatuajes pequeños de todo, sea, el brazo es lo que más se nota, ¿no? Uh -huh. Y el resto de tatuajes pequeños de todo el cuerpo son momentos de mi vida que quiero guardar. La muerte de mi gata Carlota, y una frase del ave Fénix que dice, Rise and Rise Again, like the Phoenix from the Ashes uh -huh. until lambs become lions. Tengo uh -huh. la flor de loto que crece en el lodo y florece. Tengo mandalas, tengo, tengo veintipico de tatuajes.
0: Meche, muchísimas gracias, Meche Barragán madre, emprendedora coach, eh, mentora bueno, se nos queda corta y, las... y, viajera. y viajera viajo
1: con adicción <risa> o sea, tengo de verdad una adicción por viajar Por estoy como tengo mi trabajo, me lo llevo a todas partes trabajo de todas partes, eso me encanta
0: Qué chévere. adoro,
1: Qué pero bueno ay, gracias a ustedes, gente bonita por haberme escuchado por haber invitado a este podcast fantástico Estoy muy feliz de poder haber llegado hasta ti, donde quiera que nos estés escuchando en este podcast. Y mucha suerte por esto que están haciendo de difundir cosas positivas y de dar a conocer a toda esta gente que tenemos mucho que contar.
0: Así es. Hay historias espectaculares como la tuya. Y nuevamente, gracias. Esta es tu casa y esperamos tener nuevas noticias. Cuéntanos, por favor, los próximos retos que tengas y los nuevos logros Muchísimas que vayas alcanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Besos. Bye.